0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz e Cristo, amados. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite, feliz, muito feliz em rever alguns irmãos. Que a bênção de Deus esteja, permaneça sobre vós. Hoje é o nosso último dia aqui, e eu queria trazer a nossa palavra de gratidão, a acolhida que tivemos, o carinho em especial, pastor. É, eu não estou vendo ele aqui agora. Um irmão chamado Rodrigo, esse aqui, ó, que tem nos dado uma baita atenção, tem estado disponível, levando a gente aqui e ali, a gente não conhece a localidade aqui, muito obrigado, que essa bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família, uma igreja quando sabe acolher profetas, Deus vem de uma maneira muito abençoadora para cada um de vós. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós estamos aqui desde o início, e a primeira palavra que Deus nos deu foi em Jeremias 18, quando Deus falou ao profeta, não sei quantos lembram da mensagem que nós estivemos trazendo, em que Deus veio falando conosco, e falou: aí, e eu falei de Jeremias como a figura de uma igreja, em que Deus diz: levanta e desce a casa do oleiro, vírgula, para ouvir as minhas palavras, e a indagação que o Espírito fazia, Deus já não estava falando desde o início quando mandou ele levantar, quando mandou ele descer, então por que só na casa do oleiro ouvir as palavras, se Deus já estava falando, e ele já estava ouvindo, aliás estava reagindo à fala, e mesmo assim só lá, naquele nível, é que Deus ia fazê-lo ouvir as palavras, e ali Deus nos deu um direcionamento profético, de tipo de igreja que Deus está requerendo de nós, nesse ano de 2021, em que estamos gerando boas notícias, no dia de quinta, se eu não me engano, Deus esteve nos falando aqui de uma, uma mesma direção profética do perfil de, da igreja que Deus quer. E você lembra qual foi o texto que nós usamos? Quantos lembram? Quantos viram que estava aqui na quinta-feira? Aleluia! E nós tivemos uma colheita maravilhosa, pastor. Tivemos aqui 18 vidas, aceitando Jesus e alguma delas, oferecendo até o seu lar para brigar uma célula em que falávamos sobre... Moisés, é necessário a igreja de, desse tempo, matar o egípcio que está dentro de nós, para que nós possamos cumprir o propósito a qual nós somos chamados, e hoje nós estamos aqui na igreja profética em Ezequiel, o ano profeticamente em que estamos gerando coisas boas, você achou aí Ezequiel 37, a palavra de Deus diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, Tu o sabes. Amém, queridos? Eu não vou gastar tempo nessa introdução, falando sobre a história de Ezequiel, desde o capítulo 1, da unção do seu chamado, em que ele estava no meio do exílio, eu não vou ter tempo para trabalhar isso, mas é importante você entender que o profeta, a igreja que Deus leva agora para visitar um cemitério de ossos, para visitar um vale, onde só tem caos, é alguém que já viu o céu aberto, alguém que no meio do exílio, pode ouvir a voz de Deus, nós estamos começando um novo ano, e se for olhar só pela mídia, se formos pautar a nossa vida, somente pela informação, nós só vamos ver caos, nós vamos ver o vale de ossos secos, só vamos ver morte, mas quando nós entendemos, que uma igreja profética, não anda movida pela informação, mas pela revelação, ela entende porque, quem é que nos levou ao vale? assim como na noite dessa semana nós ouvimos que foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto, quem leva o profeta ao vale é o mesmo Espírito de Deus, Deus está querendo nos mostrar algo amados, porque o Deus que leva a igreja profética no meio do caos, o greus que leva a igreja profética no meio do deserto, é o Deus que sabe porque está nos levando lá, Deus não leva profeta para o vale sem propósito. Não leva a igreja a viver e a trilhar em meio ao caos, sem um significado muito forte. E aqui, amados, nós podemos ver que quem conduz o profeta ao vale de ossos é o próprio Deus. E logo aqui, amados, nós vemos um versículo de número 3, está acompanhando comigo? Diante do quadro caótico, terrível, em que Ezequiel vê, a pergunta é clara e óbvia, é a pergunta que o Espírito Santo tem para nós nesse início de 2021, filho do homem, igreja te tirou a aliança eterna, porventura, poderei eu mudar o cenário, desse estado, dessa nação? Ele está perguntando isso para alguém experimentado, não era um profeta novo, não era um profeta que não tinha, como falei no início, que não havia tido experiências com Deus, Deus está perguntando para um profeta que já viu Deus fazer coisas tremendas e maravilhosas, Deus leva ele lá, ele tem ciência que está sendo levado por Deus, e Deus faz uma pergunta no meu modo de ver, óbvia, porque para quem já viu Deus agir, essa igreja aqui já viu Deus agir aqui ao longo dessas, dessa história de vida? Então é como se Deus estivesse perguntando, de tudo que você me conhece, de tudo que você já aprendeu na minha palavra, de tudo que você já ouviu e viu, a pergunta é, posso eu mudar esse cenário? Posso eu fazer uma nova história? Posso eu te dar um novo começo? Essa é a pergunta. E o profeta depois de visualizar tudo, analisar o quadro terrível que ele estava é, observando, o que me surpreende é a resposta do profeta, porque a resposta do profeta é uma resposta indefinida, como assim passou indefinida? Porque definida seria ele dizer sim ou não, correto igreja? Sim ou não? Poderão reviver esses ossos? E o profeta que já viu tudo que Deus já havia feito, qual era a resposta? Sim ou então não. Mas a resposta do profeta aqui É uma resposta indefinida E me parece é a igreja que está cocheando Entre dois pensamentos A igreja que foi indagada pelo espírito de Elias Se o Senhor é Deus Se Baal é Deus E a igreja está cocheando É o medo que gera essa inconstância É o medo que gera essa dúvida E a igreja que vai vencendo No meio do caos A igreja que do caos vai levantar um exército poderoso Não pode ser uma igreja Indefinida é uma igreja que sabe por que foi levantada e para onde ela está indo. Importante nós entendermos que a resposta do profeta aqui, é uma resposta não definida, é uma resposta indefinida. E com base nisso, amados, eu vou entender aqui, e você continua comigo no verso 4, eu quero pregar em cima do texto, eu não vou criar nada, em cima do próprio texto. No verso 4, porque é a partir desse momento, que Deus já começar a trabalhar na vida do profeta, e através do profeta, eu quero profetizar, que é Deus que vai começar a trabalhar, na tua vida, e através da tua vida, em função dele nos permitir, viver, no meio dessa realidade, desse contexto, histórico e profético, ao qual nós estamos inseridos, e a pergunta do profeta, de Deus ao profeta, a essa igreja profética é, profetiza sobre esses ossos, e dizes, ouvi a palavra do Senhor, eu pergunto eu a você, o que, que Deus ordenou ao profeta? Diga, profetiza, o que Deus ordenou ao profeta? Tanto é assim, que no versículo 7 vai dizer, e profetizei, segundo me deu ordem, note que Ezequiel foi obediente, amados, amém até aqui? ou seja, a iniciativa de liberar a palavra profética não foi do profeta, foi de Deus você pode dizer isso comigo? a iniciativa de liberar a palavra profética não foi do profeta mas foi de Deus e Ezequiel profetizou porque Deus ordenou, ele foi obediente tanto é que no versículo 7 o texto que eu acabei de citar, vou citar novamente, ele diz então profetizei como se me deu ordem e houve um, quando o profeta obedeceu e profetizou, o que que aconteceu igreja? O que que aconteceu? Diga, houve um ruído, houve um barulho, houve algo, algo aconteceu quando a igreja libera decretos proféticos. Porque Jesus é o verbo e quando nós liberamos a palavra, o verbo, algo acontece. E o texto vai dizer, amados, o ruído ocorreu enquanto o profeta profetizava, ou depois que ele profetizou? Estou te perguntando. O ruído que houve no vale, aconteceu enquanto o profeta profetizava, ou depois que ele profetizou? Enquanto, não é isso? Então enquanto você profetiza aqui nesse culto Enquanto você está profetizando Ao longo dessa campanha Deus já está trabalhando Quantos recebem? Então levanta tua mão na direção que o Espírito Santo Te dirigir E começa a profetizar cura de Deus Para as famílias à sua volta Cura na economia Cura de saúde física Cura do sistema de saúde de Belo Horizonte Enfim da reunião da a tua empresa onde você trabalha, profetiza, abre a tua boca, verbaliza, é o que Deus está mandando a igreja fazer, profetiza sobre o caos, note que Deus não esperou nem a profecia acabar, enquanto ele profetizava, ou seja, ao longo do processo, Deus já começou a agir, porque ele viu uma igreja obediente, executar o que Deus mandou ele fazer, então vale a pena você fazer o que Deus te manda fazer, você pode dizer isso para quem está do seu lado, vale a pena fazer o que Deus te mandou fazer, você sabe o que é gostoso quando a gente faz o que Deus nos manda fazer? É que tudo aquilo que está fora do lugar, volta para o lugar, você está recebendo? Quando a gente faz o que Deus nos manda fazer, aquilo que está fora do lugar, volta para o lugar, não importa se o processo é através de um rebuliço, porque a tendência, essa palavra, ela traz uma carga pejorativa, negativa, quando a gente ouve a palavra, e ouve um rebuliço, você não pensa em coisa boa, só que quando o rebuliço é depois de você ter obedecido a uma ordem de Deus, quando o rebuliço acontece depois de você obedecer a um direcionamento de Deus, até o que está fora do lugar, começa a se organizar, até o que está espalhado, vai começar a se juntar, Quando você está entendendo aqui amados, o que eu estou querendo dizer, o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, que se Deus estiver por trás desse rebuliço, coisas maravilhosas vão começar a acontecer, no ano em que estamos gerando profeticamente coisas boas, note querido que logo no versículo seguinte, o verso de número 8, o texto vai dizer assim, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima eu gosto porque esse texto é muito conhecido certamente você já ouviu muitas palavras e eu gosto de pegar textos muito conhecidos porque eu não quero trazer nenhuma novidade eu quero trazer uma palavra profética quem foi que fez crescer os nervos? quem igreja? pode falar Deus Pode ser a convicção, Deus? Importante, amados. Porque nós precisamos entender, que quem faz crescer, é Deus. Ontem eu falei isso aqui, na oferta. Quando nós falávamos que, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Amém, querido? Então, quando eu estou debaixo de obediência, ao longo de um processo, Deus vai fazer crescer. Então, quem vai fazer crescer, os nervos, a pele, a carne é Deus, amém queridos? Por que é importante entender isso? Porque osso, o esqueleto, quem aqui já viu até numa universidade, você pega, às vezes tem aquela figura do esqueleto, o esqueleto por si só, sem pele, sem carne, sem nervos, seus músculos, ele fica estático, ele fica imóvel, ele não se mexe, ele está estático, para que ele ganhe essa articulação, para que ele faça isso, é necessário os nervos é que vai fazer isso. É os nervos, é a pele e a carne que vai nos dar mobilidade para cumprir o propósito do corpo. Amém? Como você entendendo isso aqui, o que eu estou lhe dizendo? Por que, que eu estou te dizendo isso, amados? Porque é Deus que vai dar o crescimento, mas antes de fazer crescer, ele vai nos organizar de dentro para fora antes de nos fazer crescer ele vai nos organizar de dentro para fora quando você estuda a história da igreja, todos os momentos em que a igreja rompeu e mais cresceu, foi depois de grandes caos, grandes tragédias, eu creio que essa pandemia é um divisor de águas, em que Deus está separando um povo no meio de um povo, você está entendendo isso? Deus está separando um povo no meio de um povo, porque antes de Deus fazer crescer, Ele vai organizar a nossa vida, antes de Deus mudar a nossa realidade, Ele vai nos mudar e moldar, dar primeiro, eu quero convidar você a voltar para o versículo 7 Ezequiel 37, 7, que é o texto básico que eu quero trabalhar Esse versículo o texto vai dizer, então profetizei como se me deu ordem porque aqui o profeta está executando o que Deus está mandando ele fazer, então eu profetizei, segundo me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, a gente já viu, houve um rebuliço, e o texto vai dizer que os ossos se achegaram a cada osso. imagina, eu fico imaginando, um vale de ossos é pé junto com cabeça, é braço junto com pé, é tudo desorganizado, e um corpo desorganizado não cresce porque Deus não faz crescer desorganização, a gente tem que ter disciplina, ordem, para saber para onde vai, e por que está indo, às vezes a gente quer a bênção de Deus do crescimento, sem, ter, sem estar organizado para crescer, mas quer saber de uma coisa, é na crise que a gente aprende a administrar em cima do pouco, é na crise que às vezes Deus permite que eu e você passe, que Ele vai fazer a gente entender a necessidade de disciplina e de organização, a primeira coisa que Deus fez um vale, foi ajuntar o que estava separado, foi organizar a bagunça, amém queridos? Uma vez organizado isso, a segunda coisa que veio acontecer, foi que Deus fez crescer os nervos, os músculos, para dar articulação, mobilidade ao corpo, chamado igreja, chamado cada um de nós, esse esqueleto precisa disso, para ganhar mobilidade, amém queridos? Agora preste bem atenção, no que eu vou lhe falar o seguinte, Quantos lembram aqui do episódio de José, que se tornou governador do Egito? Faz assim, eu lembro, pastor. Você lembra? Ele teve sonhos. Ele estava numa determinada geografia. Mas na geografia de origem, onde ele teve os sonhos, ele não teve a interpretação dos sonhos. Ele só teve os sonhos. As interpretações só veio quando ele saiu daquele lugar a minha primeira palavra aqui na quarta-feira, foi que Deus às vezes transiciona a gente de ambiente, assim como transicionou também o profeta Jeremias, levando a casa do oleiro, para nos revelar coisas profundas, para que nós venhamos crescer, aqui é o profeta, ele leva ao vale de ossos secos, o que, é que eu estou querendo te dizer, você lembra que a vida de José começou a mudar, quando ele chega na casa de Potifar, é exatamente na casa de Potifar, que aonde ele coloca a mão, as coisas começam a prosperar, na casa de Potifar as coisas começam a acontecer, até que Potifar reconhece que Deus está na vida dele, mas aparentemente ele ainda está numa situação desfavorável. Quando o crendo? Porque ele está ali como um escravo, ele está ali numa posição desprivilegiada, mas a presença de Deus é com ele. Note, queridos, aí você sabe o que aconteceu: houve uma calúnia, a mulher de Potifar criou uma situação bastante desgastante, e por conta dessa calúnia, José foi preso, sim ou não? Pergunto você, José queria ser preso, sim ou não? não? José queria ser preso, ou não? não? Merecia ser preso? Não. Então, por que Deus permitiu que ele fosse preso? Pergunta para mim, passou? Por que Deus permitiu José ir para a prisão? Porque na prisão, estavam as articulações. Na prisão, estavam os nervos e a pele que José precisava para chegar onde ele estava. Você está entendendo aqui, queridos? Eu vou te falar, ninguém chega aonde Deus quer que você chegue sozinho. Sozinho você pode até ter um pouco de velocidade Mas juntos, como igreja, corpo Nós vamos muito mais longe Em tempos de caos e de pandemia A unidade da igreja, seja em oração Seja em atos proféticos Seja na pegada cultica, Você vai entender que juntos Nós vamos mais longe quem é José aqui, amados? Ah, na ótica superficial de quem não está discernindo o Espírito, é alguém que está sendo injustiçado, alguém que está sendo preso, alguém que está passando por prova e não está tendo reconhecimento. Mas é lá na prisão que ele vai encontrar as articulações. Porque, pensa, o que Deus tinha reservado para ele era o quê? Deus tinha reservado para ele chegar no governo do Egito, num cargo que até então não existia, na maior posição de uma grande nação. Todavia, o que, é que nós estamos diante dele aqui? Quem é que ele vai encontrar na prisão? Diga, o padeiro e o copeiro. Diga, o padeiro e o copeiro. O padeiro sinaliza pão. O copeiro sinaliza vinho. Ele poderia estar num ambiente desfavorável, mas pão e vinho me lembra uma coisa. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou falando, mas pão e vinho simbolizam uma coisa. Porque até em lugares simples de caos, Deus se faz presente em geografias proféticas. Você não está sozinho hoje, eu continuo com você. Ali, querido, na prisão, Deus dá a José revelações. E ali, ele torna a relação para ele chegar até a maior autoridade. Por que, que eu estou lhe dizendo isso? Ô, oh, querido, presta bem atenção. Você acha que José, se fosse pela via normal, acusado de desleal, de acusador ex-presidiário, quando que ele teria acesso ao governo do Egito? Quando que ele ia acessar? Eu te falei que para acessar, Deus ia fazer nos ver. Falado na quinta-feira, que Deus ia levantar gente grande para nos enxergar. Como? Foi através do copeiro, numa intervenção na cadeia, num ambiente que José nunca poderia estar, que ele conseguiu alguém que o levasse até lá. Quantos estão recebendo em nome de Jesus? Eu quero profetizar que 2021, o ano em que está sendo gerado coisas boas, não importa o lugar ou geografias que você esteja aparentemente desfavoráveis, mas serão o um tempo de você fazer articulações, Deus vai te fazer conhecer pessoas, pessoas vão conhecer você, para você ser, chegar aonde Deus quer que você chegue. Quantos estão recebendo em nome de Jesus? Então diga, eu tomo posse, em nome de Jesus. Volta comigo aqui para o verso 1. Verso 1, a palavra de Deus nos diz, veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs aonde, igreja? E me pôs aonde? E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aonde Deus colocou o profeta? aonde, ele quando ele chega no meio, a ordem é o seguinte, agora dê uma volta, logo no versículo 2, dê uma volta em volta, quando eu li esse texto pela primeira vez que eu li, eu fiquei questionando, se Deus colocou ele no meio, porque que não mandou ele andar no meio, mandou ele olhar em volta, já que Deus colocou ele no meio, a pergunta é, por que, que às vezes Deus permite que entremos em determinadas situações, e depois não dá uma, nos dá uma direção diferente, aparentemente daquela que nós recebemos, fato é que Deus colocou Ezequiel no meio para ele ter noção, entender a intensidade do caos, e logo depois ele vem dizendo o seguinte, agora dê uma volta em volta deles, foi pergunta você, Ezequiel foi espontaneamente, ou Deus que o fez andar a volta? Deus que o fez andar, Amém? porque o quadro de caos tem o poder de nos paralisar, então não olhe pautado no caos, porque o caos gera prostração, é hora de você levantar a cabeça, eleva os meus olhos para os mundos de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, Deus fez ele visualizar a realidade, quem levou ele ali foi Deus, prostrado você não vai enxergar a solução, prostrado você não vai encontrar um direcionamento, Deus manda que ele ande a volta deles, amém queridos? E assim, quando o profeta começa a andar, aleluia. A pergunta que eu fiz ao texto, por quê? Em volta e não no meio. Sabe por quê? Para não correr o risco de pisar em nenhum osso. Como assim, pastor? Se o vale estava cheio de ossos e ele está andando no meio dos ossos, não é nenhum absurdo dizer que ele poderia pisar em alguém, em algum osso só que daqueles ossos que estavam sendo organizados pelo Espírito de Deus, iria se levantar um exército poderoso um exército numeroso e poderoso você crê nisso? qual é a lição que eu aprendo em tempos de caos? nunca pise ninguém mesmo que você não consiga saber quem ele é, olha para o seu lado aí, talvez você não tenha noção de quem é, não avalie o momento dessa pessoa, eu vou dizer mais uma vez, não avalie essa pessoa pelo momento em que ela vive, pelo momento que a pandemia gerou, avalie como o instrumento de Deus, que Deus colocou ao seu lado, quantos estão entendendo o que Deus está nos falando em nome de Jesus? A igreja que Deus quer para esse século é uma igreja que olha a todos com um grande potencial, uma igreja que não desperdiça pessoas, é uma igreja que investe em pessoas, uma igreja que acredita em pessoas, uma igreja que respeita a todos. Dentro do meu tempo que eu tenho aqui, eu começo a concluir: sabe qual é o problema que nós temos hoje? É que as pessoas só valorizam quem tem evidência. Se você tem muitos seguidores, então você vai ter muitos likes. E a gente só quer estar e dar status e dar importância para quem tem evidência. Só que aqui quem está sem a menor evidência vai se tornar um exército poderoso. Qual é o recado que Deus está dando para a igreja? Tire os olhos daquele momento daquela pessoa. Não olhe o momento daquela pessoa. Olhe para o que Deus vai fazer através da vida daquela pessoa. A pergunta, logo no versículo 2, diz que ele fez andar a volta deles e os ossos estavam sob ou sobre a face da terra? Eu estou te perguntando. No verso 2, os ossos estavam sobre ou sobre a face da terra? Sabe o que significa isso dizer? É que eles não estavam enterrados, eles estavam apenas ali sobre a superfície do vale, eles não, estavam, eles não tinham sido sepultados ainda. Glória a Deus por isso Você crê no que eu estou te falando eles estavam como se fossem escondidos Deus escondeu Elias também, queridos. Deus escondeu Davi na caverna do Adulão Há momentos que a gente não entende Mas Deus nos esconde em determinadas superfícies Mas é uma forma de Deus nos proteger Seja do vírus, seja de governos corruptos Seja de situações delicadas A gente só está escondido Mas isso não nos impede de crescer Isso não nos impede de tomar posse Da palavra de Deus e reagir Em nome de Jesus, amém? prestem bem atenção, queridos eu finalizo chamando a sua atenção para o que aconteceu na vida de Pedro lembra de Pedro? foi um dos discípulos mais participantes do ministério de Jesus não é à toa que no início da igreja primitiva é Pedro que vai ser levantado e vai participar do primeiro milagre do Cuxa Porta Formosa você sabe o que, é que me chama a atenção, hein Pedro? Aquele episódio em que ele andou sobre as águas. Pedro teve a ousadia de sair do barco e ir na direção de Jesus. Esse é o tempo em que Deus está requerendo uma igreja que tenha a ousadia de ter a coragem de sair do barco em direção à voz profética. Quando estão entendendo o que Deus está falando aqui, queridos, preste muita atenção no que eu estou te falando agora. Se de tudo que eu falei você esquecer, mas se lembrar disso eu vou ficar feliz. Esse ano de 2021 É o ano que Deus está levantando a igreja Que tenha a ousadia e a coragem De tirar o pé de dentro do barco E andar no sobrenatural das águas Movido pela direção da voz profética Como assim passou? porque o momento que Pedro está andando sobre as águas, é o momento de maior evidência da vida de Pedro, só que Deus não te quer o seu melhor momento, Deus não quer só a sua evidência, Deus quer você, como assim passou? Porque Pedro andou sobre as águas, quando estava focado em Jesus, mas por alguns instantes amados, ele tirou os olhos de Jesus, e ele afundou, ou oh, amados, e quem é que dá ibope para quem afunda, quem é que está preocupado com quem afunda, quem é que está preocupado com quem demorece, deixa eu te falar uma coisa queridos, acho lindo esse texto, porque quando Pedro afunda ele clama, e aí a pergunta é, Jesus tem que correr para chegar até ele, ou só estende a mão para ele? só estende a mão para ele, sabe por quê? porque Deus sabe o meu e o seu limite eu não sei como é que você está entrando no ano de 2021 talvez você esteja entrando no ano do seu limite só que Deus sabe até onde você suporta Deus entende até onde você vai e ele está disposto a levantar a mão para você para a igreja que só sabe enxergar a superfície Pedro ficou marcado por um homem que andou e afundou mas na ótica de Jesus, que está levantando uma igreja profética, que está gerando um tempo profeticamente de coisas boas, eu te faço pergunta, Pedro, andou ou não andou sobre as águas? Andou ou não andou sobre as águas? Ele andou uma? Ele andou duas vezes, amados, ele andou quando foi na direção de Jesus e afundou, mas como você acha que ele voltou com Jesus? Como você acha que ele voltou com Jesus, não foi no colo Ele voltou andando sobre as águas O que eu quero dizer É que eu não sei o que você perdeu Ao longo desse ano de pandemia Eu não sei aonde o diabo Tentou te paralisar E talvez você chegou no seu limite Mas eu tenho uma palavra Para você nessa noite Essa é a terceira ministração que eu faço aqui Esse De tudo que falei você esquecer é Só guardar isso Eu quero que você entenda Jesus está com a mão estendida para te ajudar a fazer o caminho de volta. Jesus não quer aquele pico de evidência, Jesus quer você. Quando estão recebendo em nome de Jesus? Eu quero orar para você que está aqui. Porque na igreja está todo mundo arrumadinho, está todo mundo bonito. A gente está cantando louvor e a máscara às vezes até camufla. Mas às vezes muitos não sabem o vale em que você se encontra. O vale de ossos em que você se encontra. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que permitiu Ou que te levou ao vale É o Deus que sabe que em você Habita um exército numeroso Poderoso Em nome de Jesus Você que está aqui ponte de pé nessa hora Eu quero orar Com você que entrou por essas portas Nessa noite E que talvez esteja Se vendo por conta da pandemia Como alguém que está nesse vale Paralisado Mostrado, mas eu quero te dizer que a palavra está sendo liberada. E se você hoje é exemplo de Ezequiel, a exemplo do Pedro que eu mencionei agora, está disposto a levantar a sua mão para que Jesus te ajude a caminhar, eu quero dizer que o fundo não é o teu lugar. As circunstâncias e a realidade não te sepultou. E se você não foi sepultado é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Simplesmente eu quero orar com você que acredita que o ano de 2021 é o ano da glória da segunda casa. Eu quero orar com você que Aqui, entrou aqui nessa noite, que acredita que Deus pode mudar a realidade da sua vida, da sua família, que Deus pode fazer algo diferente. O Ministério do para vai nos ajudar com o um cântico. E enquanto canta, eu quero só orar, não, não tenho muito mais tempo. Mas tem alguém aqui que gostaria de uma nova chance para começar de novo, para se reerguir e deixar Jesus te levantar no fundo e dizer o que Deus tem para mim. É uma nova história, você tem? Vem aqui no altar, vem em nome de Jesus Eu quero orar com você